0: Продолжение рассказа Диана из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Гафредо мио, я ведь не деревянный. Диана мне нравится. Я не хочу ни посягать на твои права, ни себя мучить. Пойми и не спорь. А пока чао, до свидания. Я завернул сначала в библиотеку, потом побывал у приятелей, которых уже месяц не видел, а потом пошел в кафе Ораньо. В этом месте корса немного расширяется. В двух шагах дальше виднеется огромная пьяцца-колонна. Сноска. Пьяцца-колонна. Площадь колонны, где установлена колонна в честь Марка Аврелия, римского императора, философа и стоика. В двух шагах дальше виднеется огромная пьяцца-колонна, и тут считается главное средоточие Рима. Кафе было в мое время совсем не роскошное, просто уютное, с дымными зеркалами и синим плюшем диванов, но прелесть его заключалась в публике. Каждую знаменитость показывали тут в ее определенный час. Около пяти собирались самые боевые франты города, обычно они за столики не садились, а стояли живописную группой на тротуаре. Постоять перед Оранье считалось высшим испытанием элегантности, да и на это действие не каждый решался. С шести часов появлялись деловые люди, грузные банкиры, почтительные адвокаты. По дороге из конторы домой каждый заглядывал на минуту сюда, выпить рюмку туринского вермута перед ужином и раскланяться с приятелями по сокращенному обряду, сделав ручкой и крикнув звонкое «Чао!». В восемь часов обыкновенно кончалось заседание на соседнем монте и кафе наполняли депутаты, шумное племя, приносившее с собой все двенадцать акцентов итальянского языка. Венецианцы ласково и наивно припевали и называли свой город Венесия. Неаполитанцы с азартным и страстным томлением затягивали ударяемую гласную и глотали окончание слов. Сицилийцы надували губы, говорили тоном обиженного ребенка и произносили подсчет вместо «патриот». К этому времени кафе окончательно наполнялось, приходили журналисты, поэты, художники, профессора, купцы, отставные министры, нарядные дамы, иностранцы с иностранками, студенты и все. Подымался гармоничный гомон итальянской толпы, не грубый, не резкий, не утомляющий слуха, благословенный каким-то массовым чувством меры и грации. К тому времени было совсем уже темно. Голубое небо зажигало все свои свечки, И на улице начинался ежевечерний концерт газетчиков. Мальчишки и взрослые, Они разлетались во весь опор по тысяче направлений, Выкрикивая звучные имена То звонкими, то хриплыми голосами Всех высот и оттенков. Словно в весеннее утро лес от птичьего щебета Звенела стройная корса от этого набега. Кафе мигом белело, И к запаху сластей, духов и летней ночи Примешивалась струйка славного аромата типографии. А издали уже доносились звуки настоящего концерта. Музыканты городского духового оркестра в треуголках с петушиными перьями играли марш из последней модной оперы на громадной площади под колонной Марка Аврелия. Я подсел к одному из завсегдатаев Аранья. Это был ученый, теперь уже покойный, с именем, хорошо известным даже в Германии и в России. Сноска. Речь идет об Антонио Лабриоле 1843-1904 годы, итальянском философе, теоретике и пропагандисте марксизма, профессоре римского университета Ле Сапиенце. Его считали одним из самых умных людей в Италии и самым злым на язык. О нем говорили, что у этого человека две кафедры, одна по философии и истории в Сапиенце, другая по злословию в Кафе Оранье. Люди с положением боялись его и старались не попадаться ему на глаза. Только молодежь, над которой еще не за что ему было смеяться, толпилась вокруг его столика и училась горько-соленой мудрости житейской из его сарказмов об искусстве, политике, о людях. Там я сидел, пока меня кто-то не хлопнул по плечу. Это был Гоффредо. Я все-таки плохо знал его». Я думал, что он пешет и будет несколько дней ломать голову над новой ситуацией. Оказалось, что он через полчаса после моего ухода принял совершенно твердое решение и пустился меня искать по всему городу. Он был очень утомлен, но тем не менее изложил мне свой взгляд на дело ярко и красноречиво. Сущность этого взгляда на дело заключалась вот в чем. Он, во-первых, не желает лишиться моей дружбы и моего общества. Но, с другой стороны... Если я и дальше буду себя сдерживать из уважения к его правам, это его тоже мало устраивает, он не желает благодеяний, это бы его стесняло и унижало передо мною. Да и нет у него никаких прав, и я совсем не обязан насиловать себя. Мы, люди высшего полета, можем смело обойтись без устарелой терминологии. Права нет, а есть сила и борьба за власть, за власть над вещью или за власть над женщиной. Это он и предлагает. Что именно? Борьбу за власть. Милый, я не желаю с тобой враждовать. Владей себе на здоровье своим добром и оставь меня в покое. Но мы не будем враждовать. Напротив, мы останемся друзьями, как до сих пор. Наша дружба, напротив, только очистится благодаря тому, что мы честно и открыто вынесем из нее за скобку единственный пункт, который нас разделяет и локализуем всю борьбу на этом одном пункте. Очень просто. «Ты дитя», — сказал я. «Мы возненавидим друг друга на третий день». «Почему?» «Вообрази, что мы бы ежедневно шестязались в фехтовании или играли друг с другом в шахматы. Разве люди из-за этого шорятся?» Я ответил, что пойду лучше послушать оперетту «Пять частей света». Но он пошел за мной и в каждом антракте долбил свое. Когда дошли до Борга, поднялся ко мне и долбил свое. Нервы мои не выдержали, я почувствовал, что через секунду расплачусь, и мне действительно захотелось целовать Диану, как он, и еще лучше, чем он. Я повернулся к нему и сказал сердито, «Хорошо, принимаю вызов». Тогда он протянул мне руку и торжественно произнес, «Итак, мы остаемся друзьями». Ты ради меня ни от чего не отказываешься, и будешь добиваться любви Дианы, как сделал бы чужой. Я тебе тоже не благодетельствую, ничего тебе даром не отдаю, и буду стараться, чтобы Диана с тобой не виделась. Запрещу ей бывать у тебя. Словом, мы в этом чужие люди до того момента, пока один из нас не признает себя побежденным, и мы остаемся друзьями. Тут он, слава богу, ушел, а я провел бессонную ночь. В эту ночь я, быть может, по-настоящему любил Диану. Я вспоминал, как она в полумиле стала передо мной на колени и поклялась, что любит. Она сказала «Vivolje Бене". сноска, я к вам очень привязана по-итальянски. Какое хорошее, ласковое, сближающее слово. Если бы она пришла ко мне в эту ночь, я бы ей подарил всю жизнь. Бери и играй, как хочешь». Если вы ждете, что я теперь вам изложу военный план, проникнутый отвагой и фантазией двадцати лет, то ошибаетесь. Вести осаду, посылать записки, назначать свидания, рискуя ждать и не дождаться, или подстерегать у дверей. Это не в моей природе. Из России я вывез одну внутреннюю ценность, еще доныне подкрепляющую меня на путях земного бытия. Незыблемую убежденную веру в святой авось. Я занялся, как ни в чем не бывало, своими учебниками, очень пострадавшими за время наших тройственных кутежей, и не беспокоился. Когда пришел Гафредо, я его принял очень просто и не обмолвился ни словом о Диане или о вчерашнем. Это его, видимо, коробило. Беспокойная натура не переносила молчание о том, что на уме, он вглядывался в меня, делая нарочно паузы, как бы приглашая меня начать, и не мог ничего добиться. Тогда он сказал, — А тебе кланялась Диана? Я ответил, — Спасибо, поклонись ей, пойдешь сегодня смотреть джачин Пиццана в Терезе Ракен. Сноска джачин Пиццана, 1841-1919 годы, итальянская драматическая актриса. Тереза Ракен, спектакль по одноименному роману французского писателя Эмиля Золя. «Нет, я занят». В тоне этого «занят» ясно звучало приглашение спросить «чем». Я сказал «а я пойду». Тогда он сказал «я занят». Мы с Дианой едем смотреть закат на Вилле Боргезе и вернемся поздно. Я сказал «жаль». Спецана — удивительная артистка, в молодости она гремела, ее помнят еще в России под именем Гавальтери. Он сказал, что же, я тоже не дурно проведу время. — Он начинает нагличить, подумал я, и сел молча за бюллетень Одесского гофмаклера. Он постоял у окна, постучал пальцами о стекло, потом каблуком о каменный пол, а потом не выдержал и обернулся. — А я Диане все ж сказал. Я тихо проговорил. Ульки — 14%, процентов, сандомирки — двадцать процента. Сноска. Улька, сандомирка, сорта зерна. Он продолжал. — Все, что она не должна с тобой видеться, а при встрече должна вежливо поклониться и пройти мимо, и все рассказывать мне. Я тихо проговорил. Остальное с мельницы Вайнштейна. Он сказал. — И она, знаешь... Отнеслась вполне спокойно и была весь день в прекрасном настроении. Я поднял голову и сказал ему, — Я тоже. А теперь иди домой и не мешай, а то твой депутат наговорит глупостей, и все скажут, что ему дурак писал речь. На другой день Гаффреда, не трогая опасных тем, только спросил у меня, — Хорошо играла Пиццана. Я видел, что он ждет с моей стороны такого же вопроса. Я разразился диссертацией о натурализме на сцене, сопоставил Эрмета Дзаконис Эрмета Навелли и не без удовольствия чувствовал, что в душе моего друга нарастает невнятное чувство тревоги. Он, по-видимому, органически не переносил недомолвок. Невысказанное слово жгло его, как горячая картофелина, лишало спокойствия и самообладания. Ему необходимо было знать, что я затеваю, по крайней мере, что испытываю. Но я молчал. Я потом узнал, что он старался выпытать о моих планах у Дианы, даже довел ее до слез, но ей решительно не о чем было рассказать. Когда он пришел на четвертый день, я увидел, что он положительно несчастен и хочет вызвать меня на разговор о Диане во что бы то ни стало. Я сейчас же достал свои хлебные таблицы и начал пространное объяснение о движении зерновых грузов по Днепру. Он меня прервал на шестой минуте.  — Это пошли. Я сейчас устал. — Хорошо, — ответил я и запер аккуратный ящик. Мы молчали. — Слушай, — начал он. — Что? — Не пора ли кончить эту комедию? — Какую? — Да вот эту. Ведь все равно ничего не выйдет. — Может быть. — Я тебя уверяю, ничего не выйдет. — Может быть.  — Не может быть! Она верная. Да чего тебе еще? Сама мне сказала. — Ну и радуйся. — Конечно, радуешь. Но мне жалко тебя, ты себя ставишь в глупое положение, если бы ты знал, как она вчера хохотала при одной мысли. Смешно сказать, игра была грубая, но меня она глубоко задела. Я почувствовал себя, словно после пощечины. Я Диану знал. Она всегда с тем, кто в эту минуту сильнее. Может быть, она и действительно вчера хохотала при одной мысли. Я напряг все силы, чтобы не выдать своих ощущений и найти колкий ответ, но ничего не находилось. Он это мгновенно понял, и мы оба почувствовали, что в эту минуту он получил надо мной вверх. С тебя этого достаточно, — сказал он. — Послушайся меня, заяви, что отказываешься и кончено. — Давно ли ты сам настаивал, чтобы я не отказывался?  — То было другое дело. Ты считал, что можешь добиться всего, и только ради меня сдерживаешь свою волю. За это спасибо, мне благодеяние не нужно. Теперь у нас речь идет о другом. Ты убедился, что все равно ничего не достигнешь. Признай это, и мы опять заживем по-старому. — Да кто тебе сказал, что я убедился? — Как? Ведь я тебе говорю, что она? Или ты мне не веришь? Я успел взять себя в руки и сообразил, что лучшее оружие против него... Уклончивость и отмалчивание, как до сих пор. Я постарался выразить на лице полное спокойствие и ответил ему так. — Вот что я тебе лучше скажу. Сегодня мальдачея читает неаполитанские куплеты в саду Савоя. Ты мне его всегда хвалил. Хочешь пойти? Он криво улыбнулся. — Хорошо, — сказал он. — Тебе, видно, этого мало. Тебе нужны ошизательные доказательства. Ты их получишь. Я вернулся домой за полночь. Хозяйка случайно еще не спала. Она мне сказала через дверь. — Ваш друг с рыжей бородой спрашивал вас недавно? Раздеваясь, я услышал на улице условный свист. Мы пересвистывались рефреном Марсельезы. Марсельезе. — Пауза, я. выбросил ключ, и Гафредо вошел ко мне. В руках у него был запечатанный конверт. — Пожалуйста, это для тебя. Адрес был написан «Каракулеме Дианы». Я взял письмо и похолодел. Во рту стало горько. Я не сомневался. Ее можно было уговорить написать все, что только угодно. Сейчас я должен буду прочесть это письмо, сам прочесть. И бог знает, какие обидные вещи там написаны. Он ждал и приговаривал с улыбкой человека, у которого дело в шляпе. — Будь любезен, прочти. Я, конечно, не знаю, что там сказано. Не веришь? Честное слово, не знаю». Даже вышел из комнаты, пока она писала и запечатывала. Но я ей велел написать тебе всю правду. Надеюсь, это тебя влечит. Тогда я почувствовал, как вся кровь прилила к моему лицу. Мне было стыдно, я был унижен, мне хотелось спрятаться. Я попытался что-то сказать, но только застонал, у меня взяло. Я разорвал письмо на мелкие кусочки, бросил на кровати и заплакал, как девочка. Он что-то говорил надо мною, трогал меня за плечо, я сказал ему, уходи, и он ушел, а я провел опять бессонную ночь. Это, кажется, была самая нехорошая ночь в моей жизни. Бог с ней, не хочу ее описывать. Да я бы и не мог ее описать, до сих пор не знаю, что это было, муки ревности или бешенства самолюбия. Мне с ужасной отчетливостью рисовалось, как он ее награждал за это письмо. я рвал на себе волосы, как делают люди, от ревности, Но я в то же время сознавал довольно ясно, Что если бы ее сто человек еще жарче ласкали, Мне было бы все равно, И корень моей муки не в ней, а в Гафредо, В моей обиде. Нехорошая ночь! А на завтра, часов около двенадцати, Когда я еще спал, ко мне постучались. Я сказал «Аванти!» Я думал, что это Гафреда или другой знакомый, или, может быть, ничего не думал, а просто сказал "Аванти, со сна». Сон оставил меня в одно мгновение. Это была барышня с миловидным личиком, с каштановыми волосами и карими глазами, в синеватой белизне яблок, небольшая, стройная, свежая, лукавая, по имени Диана. Моя комната наполнилась звоном серебряных губенчиков. О, нечего бояться, он уехал к своему депутату и будет там обедать. Ах, как он ее пилил в эти дни, он только и говорил, что обо мне. Она бы сама столько не думала обо мне, если бы он не напоминал всякую минуту. А вы какой глупый! На что было ему рассказывать, что я вам нравлюсь? Или вчера почему не ответили ему просто «хорошо, я сдаюсь, признаю себя побежденным?» Мы бы тогда гораздо удобнее устроились. «Он ведь дикарь, они все такие в Сицилии, я ему всегда уступаю и потом делаю по-своему. Зачем вы не прочли моего письма? Уж я там написала все обранные слова, сколько знаю, так что он остался доволен. Делайте, как я, а то вы его дразните, и что в этом за смысл? Вы там в России тоже, видно, дикари». И я рассчитался с Гафреда за эту ночь, и за письмо, и за насмешки. Три часа мы видели сквозь зеленые жалюзи, как он проехал к себе домой. Тогда она ушла и еще раз велела мне на прощание. Делайте, как я. Я сказал, — Нет, Диана, я вас не выдам, как бы он ни издевался надо мною, но признать себя побежденным. На это я не согласен. Она пожала плечами и вымолвила, уходя. — Значит, послезавтра. Гаффредо пришел ко мне вечером с бегающими глазами. Он не знал, как себя держать со мною. Вчера он видел меня разбитым на голову и был бы очень рад заключить после этого мир. Но, как и Диана, он считал меня северным дикарем, который способен опять заартачиться. Мой спокойный вид и прием укрепил в нем это последнее опасение. Я очень подробно расспросил его, как и что говорил депутат по поводу наших таблиц, А каждой мелочи переспрашивал десять раз, так что он, наконец, от нетерпения задергал плечами и ногами и сказал мне резким тоном, «Да зачем ты все говоришь о том, что меня нишколько не интересует?» «Потому что это интересует меня». «А меня интересует вопрос, решился ли ты прекратить свои дурачества?» «Милый», — сказал я, — «мы условились воевать до тех пор, пока один из нас не признает себя побежденным». Разве ты уже собираешься признать себя побежденным? Он в досаде отшвырнул от себя какую-то из вещичек моего стола. — Знаешь, — сказал он, — нужна большая развязность, чтобы говорить это после вчерашнего письма. — Я не читал никакого письма. — Рассказывай. После моего ухода ты собрал колочки и поручел, я уверен. — Наивный ты человек. Зачем мне читать письма, продиктованные тобою? Он вскочил. — Я сейчас притащу Диану сюда, она тебе все это повторит в лицо. Я кивнул головой. — Конечно, повторит. Я ей даже скажу, не стесняйтесь, Диана, говорите мне все, что он прикажет. Я ведь хорошо знаю, что вы этого не думаете. — Как же не думает! — закричал он. — Если бы ты знал, что она мне говорила о тебе еще до письма, еще до нашей войны, не жаль тебя, я не хочу повторять. Ты ей физически противен. Когда ты садишься возле нее, она старается отодвинуться. то, ой, вид ее смещит. Я даже чердился на нее за это. Что ты на меня так усатавился? Да, да, она мне все это говорила. Что ты на меня так смотришь? — Гафреда, спросил я самым спокойным тоном, какой имелся когда-либо в моем регистре ленивого человека. А тебе не приходит в голову, что я в эту минуту, быть может, смеюсь над тобой? Он опешил. Глаза его забегали. — Почему? — Так, я не спорю, ты прав. Она тебе все это говорила, и ты пока победитель. Я-то это знаю, но откуда у тебя в этом такая уверенность? Подумай только, что за комичное положение у тебя» если я, допустим, в эту минуту слушаю твои ядовитые речи и хочу про себя. Он подскочил к моему лицу. Я заметил, что на этот раз он действительно бледен. Ты ж не виделся. Я с ней? Боже, сохрани! Дай еще минуту честное слово. Сколько угодно. Только ты вообще на мое честное слово не полагайся. Я, знаешь, в этих формальностях не щепетилен. Мы люди высшего полета. Гаффреда вышел из себя. — Ты хуже всякого иезуита! — крикнул он, сильно акцентируя по-сицилийски. — Ты меня морочишь намеками и сейчас прячешься, выпусыкаешь яд и не даешь себя поймать. Не разражай меня, берегись! И он бросился на стул, тяжело дыша и бегая глазами по углам. Так прошла минута. — Видишь, — сказал я, — пусть эта сцена будет тебе уроком. Когда ты меня вызвал на эту борьбу, ты мне обещал, что мы останемся друзьями, а вместо того ты меня с первого дня дразнишь и вызываешь. Будь спокоен, я Дианы пока не видел, но советую тебе от чистого сердца не заговаривай о ней со мною, иначе тебе всегда хуже будет, потому что ты можешь только верить. Знать правду могу только я, и это всегда мне дает преимущество над тобою. Самое смешное на свете — это хвастать своими богатствами перед человеком, который только что сунул эти самые твои богатства себе в карман. Пойми это и не рискуй. Будем говорить о чем угодно, только не о Диане. Он совета не исполнил, и странные отношения завязались между нами с того дня. Я никогда не наблюдал ничего похожего, даже в книгах, кажется, не читал. Он не мог послушаться меня и больше не заговаривать о Диане. Ему необходима была уверенность, он не в состоянии был провести час спокойно без полной уверенности, а между тем он понимал, что я сказал истинную правду, вытекающую из положения. Он мог только верить, но знать мог только я. Эта мысль не давала ему покоя. При каждой встрече Диана жаловалась, что он ее мучит подозрениями и допросами. Со мной он беспрестанно нервничал. Каждый день с точностью закона повторялось одно и то же. Он наводил разговор на Диану, убеждал меня отказаться от бесполезной борьбы. Я отмалчивался. Тогда он переходил на боевой тон, насмехался, говорил мне унизительные вещи от своего имени и от ее, пока я не задавал ему стереотипного вопроса. «А что, если все воробьи кругом в эту минуту помирают со смеху, слушая тебя и зная что-то такое, чего ты не знаешь?» Десять раз я повторил эту глупую фразу, и десять раз она выводила его из себя. Он чувствовал себя в какой-то ловушке, среди полной темноты ему необходимо было кричать, бередить свою царапину, и он раздражался против меня обвинениями во всех пороках мира, переходил к угрозам «это плохо кончится, берегись», несколько раз чуть не довел себя до истерики, а на завтра начинал сначала». Однажды мы с Дианой поехали далеко за город, на кладбище, где похоронено сердце Шелли, там же могила Китса, под камнем без имени, согласно воле поэта. Сноска. Перси Биш Шелли, 1792-1822 годы и Джон Китс, 1795-1821 годы. Английские поэты-романтики. Вы хорошо провели время. Как раз у меня тогда не было денег, и даже в придорожный трактир нельзя было завернуть. Она это называла «мигранья» — сноска, мигранья по-итальянски — скудость, бедность, безденежье. Она это называла «мигранья» и приняла как новое развлечение. На десять сольдов она умудрилась купить удивительно много хлеба и салами, и даже четвертушку белого вина из фраскати. Мы позавтракали на траве, она хохотала и провозгласила напыщенный тост за здоровье всех миграньозий в Италии, в России и в целом свете. Потом она подробно расспросила про Шелли и Китса и почему английский язык такой некрасивый. Потом мы бродили по окрестностям, она пела песенки на диалекте, плела венки и играла в прятки с детьми, прибежала, запыхавшись, и объяснила мне, что детки прелесть, в особенности на расстоянии 15 сантиметров. — Почему? — Блохи дальше не скачут. На обратном пути мы поместились на площадке трамвая. Мы были одни. Я расспрашивал Агафреда. — Он стал совершенно бешеный. Вы знаете, недавно кулаком ударил меня по голове, так что гребешок врезался, и у меня кровь пошла. Все за то, что я нечаянно повторила какую-то вашу остроту. А виноваты вы. Чем это? Вы его дразните. Я вам сто раз говорила, скажите ему, что сдаетесь, потеряли надежду. Я недоступна, и баста. Он успокоится и перестанет мучить меня, а то и его жалко. Скажите, Диана, — спросил я, — вы его любите. Она подумала. Я такая, я всех люблю, кто со мной хорош. Вас, его... Его больше, потому что он любит меня по-настоящему. — А я нет. — Вы! Я вам нравлюсь, и только. Если бы не вся эта комбинация и не ваше самолюбие, вы бы и не обратили на меня внимания. — Вы давно такого мнения? — О, я знаю человека с первой встречи. — От чего же вы не отогнали меня, коли так? Она засмеялась по-своему а потом сказала неопределенная, а через десять минут стряслась беда. Конец второй части рассказа Диана из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского, читал Марк Чульский Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.